0: Niemcy mają tu coś do zrobienia, powiedział premier Donald Tusk w Berlinie, mówiąc o reparacjach za II wojnę światową. Co Niemcy mają do zrobienia? Co zrobią? Co zrobi Tusk? Czy zamkną sprawę reparacji, jak twierdzą politycy obozu PiS? Czy przeciwnie? Otworzył? Co może wyniknąć z rozwoju współpracy Polski z Niemcami? Cezary Kosowicz i prąd na żywo, zapraszam. <śmiech>
1: Jest też, że coś
0: Witam w studiu naszego redaktora naczelnego, pastora Pawła Chojeckiego.
2: Witam serdecznie Ciebie i państwa.
0: Dzień dobry. Wczoraj mówiliśmy troszkę, ale bardziej o tym, o wizycie Donalda Tuska w Francji. Potem był w Berlinie i znowu
2: A witany, reparacje. Witany jak prezydent. Nie wiem, witany. Jak się tam... Właśnie różne są głosy.
0: Jedni mówią, że jak prezydent, inni mówią, że jak naczelnik prowincji.
2: Tak, tak się wita naczelnika prowincji. różne. No to tam widziałem zdjęcie, jak na przykład do Francji pojechał Morawiecki i pies kulał kulawą nogą go nie przywitał. No, ale dobra, no już tam punkt widzenia zależy od zależy punktu od tego siedzenia. punktu wyjściowego,
0: <laughs> często w tej mierze. Ale Nieco wiesz, inaczej y- był witany. Ale
2: co innego, właśnie, y- właśnie, ta Afryka, nie?
0: Prezydent Andrzej Duda, To no zależy nie, w którym kraju. No,
2: w Kenii, do w, w Kenii, to wiesz, jaki minister, jakiego formatu? Małych Średniego. i średnich przedsiębiorstw. Prezydenta. Witam Państwa na lotnisku. się tak wita, no to kpina, no to tam jak ktoś chce, to sobie można takie porównania robić, no.
0: Potem, y, potem oczywiście prezydent Duda też spotkał się z prezydentem Kenii, ale przywitanie było nieco inne niż to Donalda Tuska w Niemczech, choć w innym kraju widziałem też jak Andrzej Duda po czerwonym dywanie szedł, tam były no śpiewy, wi- śpiewy,
2: tańce A nie wiem czy nie, nie widziałeś jak, jak poszedł nie w tą stronę co trzeba.
0: To jeszcze na innym czerwonym.
2: No właśnie, ale też na czerwonym właśnie. I to memy chodzą.
0: To i tak bywa. Ale takie przypadki się zdarzają. Pamiętam też a propos Niemiec, jak Ewa Kopacz też bardzo nie w tą stronę szła i Angela Merkel ją musiała zawracać.
2: Rzeczywiście, no wiecie, bycie politykiem to widać niełatwy chleb, bo człowiek może się zgubić nawet na czerwonym dywanie. Albo, wiesz, jakoś wtedy ona sobie nogi nie złamała. Chociaż była w takich szpilcokach wielkich, a ten w zwykłych półbutach, Morawiecki, i tak fiknął, że że normalnie mówią, że jakieś poważne złamanie.
0: Poważne. Poważne ponownie. Andrzej Duda bardzo chce mu się podpisać na Gipsie, bo on się lubi podpisywać. (średzianie) (średzianie) Długopisem? (średzianie) Może jakiś z Afryki przywiózł fajny.
2: Może ma jakieś fajniuśki. Pióro. Może z kości słoniowej coś? Może, chociaż tego chyba nie wolno teraz przywozić. Och, tam nie wolno, zaraz tam. A granatnik to wolno? No, 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 nie wolno. A, a dwa przywieźli sobie? A, nie wolno, a szybko. <laughs> a i strzelali, nie tylko, żeby se tam przywieźli, tylko jak. też strzelali w środku nie tylko Warszawy, ale w środku komendy jeszcze policji, żeby ale było że, Także dość... z tym nie wolno na granicy, to nie przesadzajmy, że komu dość, wolno, to wolno. No.
0: Dość przystępnie podobno remont tylko 17
2: tysięcy. U, to tanio. No. To to, to, co to za remont? Pomalowali ściany, czy czy, co tam jeszcze, nie? Coś kręcą. Mnie to najbardziej ten poszkodowany dręczy. Dlaczego on jest poszkodowany, a nie oskarżony? No to jak on jest...
0: szkody, to poszkodowany.
2: No to właśnie, ale kto powinien być oskarżony? No bo wiesz, no jest jakaś, jakieś przestępstwo, No dzięki Bogu nie zbrodnia, bo tam nikogo nie zabili, tylko tam se ucho coś odstrzelił kawałek.
0: Od razu zbrodnia, to jest nieszczęśliwy kara. wypadek.
2: Nie, no mi chodzi o, nie o samą zbrodnię, tylko o karę. No.
0: A, i kara.
2: I kara, właśnie, nie? Znaczy nie i kara, tylko kara i, żeby była,
0: no. Żeby była kara.
2: Żeby była kara, no ale żeby była kara, mamy zbrodnię, mamy nie karę, no ale kto jest oskarżony właśnie? Bo poszkodowany jest. granatników, No tak. Kto go poszkodował? Kto go poszkodził?
0: Czy ten, kto mu dał? czy ten, kto go tam wpuścił, nie no, czy wiecie. ten, kto go mianował
2: w ogóle na to stanowisko. Dawanie granatnika y, wysokiemu oficerowi, generałowi policji, to chyba jakby dziecku dał granatnik, to to by było przestępstwo, nie? Ale generałowi policji dać granatnik, no toż chyba w najlepsze ręce. To pytanie, czy on w jakieś inne łapska? Tak by się zdawało, no ale w też
0: powiedzieć. Jakiegoś dalia.
2: klopsika albo innego nie, nie dał tego granatnika i wtedy nastąpiło bum. No to klops. Albo... Też się zryjmuje.
0: Klopsik. Zawracając do dzisiejszego tematu. On zresztą
2: wygląda jak Tusk... klopsik.
0: Donald Tusk w Berlinie.
2: A i nie mówię o granatnikowie. Bo ten pokrzywdzony.
1: Mm-hmm.
0: No
2: innego. wiecie, no to już bilety kupione. Pamiętacie? No żyjemy w ciężkich
0: czasach. Tak jest. Nasza impreza jest biletowana. Bilety są za darmo. Możecie. Jest sobie... promocja.
2: Nawet dzisiaj. możecie sobie sami
0: wypisać i wydrukować. <laughs> Zachęcamy. Można
2: I... też skasować sobie bilet, jak ktoś chce.
0: A skasowany to się liczy, czy...
2: Przy kontroli skasowany bardziej się liczy niż nieskasowany. Ciekawe, ciekawe. Tak jak w mpk okay. <śmiech> Tylko wtedy Ale w Ale musi być nowy. skasowany dziś, nie wczoraj. Tak jest. Także witamy, dzisiaj witamy wszystkich dzisiejszych e, widzów.
0: Program publicystyczno-satyryczny, żeby się żeby, tak, prokurator nie, nie, nie zastanawiał.
2: No tam prokurator, prokurator, ale wiesz, sędziowie mieli tu kłopoty z rozpoznaniem i nie przeszli tego testu z, tak, zbyt zwycięsko. biegli nie pomogli. Biegli im też niewiele pomogli, ale faktu. tacy biegli, to to wiesz, z takimi biegłymi, no to można maraton wygrać, no, Ślimakiem.
0: Donald, Donald w Berlinie. Sebastian Kaler to stwierdził, że Tusk w ogóle zamknął sprawę reparacji. Na dowód przytoczył 8 sekund, kiedy Donald Tusk faktycznie takich słów jakby używa. Ale to możemy my zobaczmy troszkę dłuższy fragment i oceńmy, co właściwie Donald Tusk powiedział w Berlinie.
1: Moi poprzednicy zwrócili się do rządu niemieckiego formalnie nie o reparację. Ten dokument, jaki został przesłany przez poprzedni rząd, Polski rząd do rządu niemieckiego mówił o jakiejś formie kompensaty. Powołano także instytut, który oblicza straty, jakie Polska poniosła z tytułu napaści niemieckiej na Polskę w 1939 roku. Myśmy mieli okazję rozmawiać o tym na temat sprawiedliwego rozstrzygnięcia. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana. Nie z winy kanclerza Scholza, nie z mojej winy. Inaczej niż moi poprzednicy będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami. Bardzo bym chciał, żeby ta refleksja historyczna i decyzje które mogłyby nas usatysfakcjonować, żeby one służyły przyszłości, wspólnemu bezpieczeństwu. Ja uważam, podejrzewam, że kanclerz może mieć inne zdanie, ja uważam, że Niemcy mają tutaj coś do zrobienia. Nie będę używał tej narracji w sposób agresywny. Wyrównanie pewnych rachunków byłoby na pewno dziejową sprawiedliwością. Ale nie chcę z tego uczynić frontu wzajemnej niechęci, tylko chcę uczynić z tego pomysł na dalszą współpracę na Rzecz Bezpieczeństwa i korzystną dla obu narodów.
0: No, czy to jest zamknięcie sprawy reparacji?
2: No przecież mówi, że najważniejsza ta sprawa, która interesuje już dzisiejszych Polaków, no bo co nam po świstkach papieru, nie mówię o banknotach, tylko o jakichś umowach czy deklaracjach, sprawa finansowa jest kluczowa. Moralnie, no to wiadomo, że to nie będzie nigdy zamknięte, że to jest tak wielka... Olaf Scholz znowu przepraszał. Tak, oni Niemcy tam przepraszają ładnie i bardzo dobrze. No wiecie, zbrodnia na obywatelach Polski. W takim wymiarze, kiedy to się pierwszy raz w historii zdarzył na taką skalę, zagłada obywateli sąsiedniego państwa. Już nie mówię o zrujnowaniu gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Także no tu, no co moralnie można zrobić? No będą tam przepraszać i będą mówić różne rzeczy. No ale rzeczywiście no to, co można zrobić, to jest naprawa finansowa. I o to też przeszpisowi chodziło. <śmiech> Oczywiście im tam chodziło tylko o propagandę, ale no w, tym, w tej warstwie celów, no to... Kluczowe było odszkodowanie od Niemiec. I tu mamy nagie fakty. Zobaczcie, rząd PiSu pomimo podliczenia tych strat nie wystąpił o reparacji od Niemiec. To jest fakt rząd PiSu wystąpił o jakąś kompensatę czy czy coś takiego, nie? Tu mówię o tej akcji w wyniku działania pana Mularczyka. Był kilkakrotnie, chyba dwukrotnie w tym temacie w naszej telewizji. Mówił o tym i co wyszło? No jakieś knięcie kota. Zamiast tej, tej prośby o reparacji, postawienie tego w jakimś tam, może międzynarodowym wymiarze, no to widać, że sam PiS, że tak powiem, wymiegł i tylko poprosił o jakąś kompensatę. Zresztą dzisiaj wyciągają pismo pani minister Fotygi z 2006 roku.
0: Tak, pani minister Anna Fotyga dostała poseską interpelację i w odpowiedzi napisano w 2006 roku kiedy była ministrem spraw zagranicznych w
2: pierwszym rządzie w Odpowiedzi
0: PIS-u. tak rząd polski wielokrotnie stwierdzał, że problem realizacji uprawnień reparacyjnych Polski od Niemiec jest zamknięty i że nie pozostawia wątpliwości fakt zrzeczenia się reparacji po tym pismem jest podpis pani Anny Fotygi. W zeszłym roku była jeszcze o to dopytywana przez dziennikarkę wyborczej i twierdziła pani Anna Fotyga, która jest teraz europosłanką, że ona nie, podpisywa... nie nie była autorką tego dokumentu i nie pamięta.
2: Bo ona się na gipsie powinna podpisywać Morawieckiego chyba, jak nie wie za co odpowiada. pytywana
0: czy ktoś za nią podpisał odpowiedziała. Nie będę o tym dyskutować. Powiedziałam, że nie zaprzeczam, bo po prostu... Nie wiem, ja nie napisałam tego w tym sensie, że owszem, być może ktoś mi to podłożył i być może podpisałam. Natomiast prawdą jest, że ja od samego początku uważam, że reparacje się należą Polsce.
2: No i dobra, no wszyscy tak uważamy, no ale pani minister była, no to pani podpisała, no co tam i teraz takie się pani tłumaczy jak ten, no, ten z Lublina, jak on się nazywa, ten Soboń, nie? Co tak Mówi wszystko już powiedziałem, wszystko już powiedziałem albo innym, nic nie pamiętam, nic nie pamiętam, nic nie pamiętam. No to trzeba brać odpowiedzialności za swoje podpisy. No nie tam za słowa tylko. Pani ten dokument podpisała. No i nie trzeba tam, że tak powiem teraz, ściemniać, że tam no to nie wiadomo kto i, i jacyś kosmici i tak dalej. ponieważ
0: że to nie jest dokument Zrzekając się represji, tylko Od... odpowiedź na pytanie, żeśmy tak. się zrzekli. No, można tam powiedzieć, że się pomyliło czy coś i pokazać faktycznie ewentualnie jakieś dokumenty oficjalne, jeśli były.
2: No właśnie. Oczywiście tu jest problem ciągłości historycznej i prawnej między PRL-em, a, czyli państwem komunistycznym zbudowanym przez Moskwę na terenie Polski, a trzecią RP. Nie? Że gdyby nie było tej kontynuacji, no to mielibyśmy bardzo prostą te prawne metody do no, chęci odzysk, znaczy do ubiegania się formalnie o reparację. Jeśli twierdzimy, że jest ciągłość prawna, a tak niestety na takim gruncie stały wszystkie rządy III RP, no to przyjmujemy na siebie te deklaracje komunistyczne. No to jest oczywiście moralnie, czy czy my wiemy, że one nie mają sensu, że myśmy tego jako Polacy nie chcieli, tak zdecydował Stalin, bo to chyba 53 rok, nie wiem, czy żył jeszcze, czy nie, no ale na pewno jego ekipa także no co do tego formalnego, o którym tu mówił Donald Tusk no to, to i PiS jak widzicie się zgadza, bo nie wystąpiło reparacje, tylko jakieś tam kompensaty. Pani Fotyga podpisała taki dokument za, który dzisiaj tam no, wydziczają się ci zwolennicy PiSu na Tuska a Tusk powiedział jasno i to w obecności kanclerza zobaczcie, że to jest w obecności Kanclerza powiedział, że sprawa finansowa nie jest załatwiona. No to czego chcemy więcej? Pytanie do zwolenników PiSu czy, czy tych, którzy plują, no, plują dzisiaj na Tuska. Tych finansów może. No może, ale PiS nic nie zrobiło w tej sprawie. Nie, no PiS powołał że zespół policzyli. Ach, nie, no to PiS nas policzyli. okradło z kilkudziesięciu milionów, które poszły na, na ten Sejmie instytut. Jeszcze no to We ta, wrześniu ta, ta, zeszłego
0: ta. roku na sam koniec mówili, no, że Sejm oświadcza, że. <laughs> ale ile dostali od Niemców? Nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. No dobra, ale
2: ile dostali od Niemców?
0: To nie wiem, bo to,
2: to może jakiś
0: kontrwywiad. Coś może kontrwywiad.
2: Dostali nul, wydali na tych polityków, którzy się wozili na tej kwestii, myślę, że kilkadziesiąt milionów złotych, najbidniej, nie? Czy jeszcze coś tam przytulili, no to tam będą jakieś audyty wyjaśniać. Nie załatwili nic. Tusk dopiero zaczyna i po pierwsze witany jest z najwyższymi honorami zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie. To jest dla nas bardzo, bardzo dobra wiadomość, że wracamy do, można powiedzieć, pierwszej ligi europejskiej. I no, tu zasługa Tuska, który no, zna tych ludzi wszystkich, był prezydentem Europy i tak dalej, i tak dalej. I pokazuje e, takie zdolności koncyliacyjne, zdolności do kompromisu. Jest bezsporna, że to oni jego witają. Nie? Morawieckiego mówię, piesku kulemu. Tak, mówią nogą. sobie na ty. Tak, tak. Że tu jest bezsporna, że to jego witają. I ja mówiłem, że najlepszym człowiekiem do załatwienia, jakieś pieniędzy od Niemców, nie jest Kaczyński, który będzie pluł, będzie starał się wygrać to propagandowo, będzie starał się emocje budzić, demony przeszłości, żeby wygrać swoją jakąś kampanikę i parę głosów zyskać. Ale najlepszym człowiekiem do załatwienia pieniędzy od Niemców jest właśnie Donald Tusk. No to mówiłem jeszcze przed, przed wyborami, kiedy też ten zarzut padał. I zobaczcie, że chłop bierze się do roboty. No co tu chcieć od niego? No był yy, wizyta dobrze przygotowana. Powiedział co trzeba, że sprawy finansowe nie są załatwione, że nie będzie z tego robił takiego narzędzia do antagonizowania czy burzenia relacji polsko-niemieckich. Szczególnie, że jesteśmy praktycznie w państwem przyfrontowym, a prawie że frontowym i graniczymy przecież obwód królewiecki z Rosją. Także... (śmiech) nie będzie robił tu sobie wroga, ale będzie tę sprawę podnosił i podniósł ją w obecności samego kanclerza. No to co chcieć lepiej? Mówię tak, żeby obiektywnie na to spojrzeć, a nie, że ktoś tam nienawidzi Tuska, to będzie pluł i kocha Kaczyńskiego, no to będzie mówił, co to Kaczyński zrobił. Tylko Kaczyński niczego nie zrobił, a Tusk zaczął robotę i przynajmniej nawiązane są relacje już bardzo pozytywne. Jest ciekawa wypowiedź o bezpieczeństwie.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, że tu co Tusk jakby zapowiada. E, powiedział, nie chcę z tego uczynić frontu wzajemnej niechęci, tylko pomysł na dalszą współpracę o. na rzecz bezpieczeństwa, korzystną dla obu narodów. E, czyli, że tak uproszczę, Niemcy kupią nam czołgi?
2: No, oni produkują jedne z najlepszych na świecie. Podadzą? Czołgów, no to wy to się już, to już lepiej. To już lepiej, kombinujesz, Ale czołgi fajne są, ważne są, ale najwa- największą naszą słabością jest brak obrony nieba. Nie? I zobaczcie, kiedy no, tu Rosjanie, Rosjanie doprowadzili do zabicia dwóch Polaków tu na Lubelszczyźnie, to kto wystawił baterię rakiet Patriot, które miały bronić Lubelszczyzny, no przez to też Polski? No Niemcy. No Niemcy. No Niemcy. I zobaczcie, zrobili to bardzo szybko. To nie, że za dwa lata nam przyślą. W ciągu kilkunastu dni te baterie zameldowały się na pozycjach. Także no, warto po prostu. Ja mówię o faktach. Nie, nie chcę, żebyśmy tam zmienili uczucia, pamięć historyczną i tak dalej, ale kiedy mówimy o faktach i o interesach politycznych dziś, no to one takie są, jakie ja tu staram się przedstawić. Jak macie inne zdanie, to proszę skrytykujcie, pokażcie, gdzie się mylę. Nie? Także nie wiem czy pamiętacie, dawno, dawno temu, kiedy mówiliśmy o reparacjach w naszej telewizji, to mówiliśmy na co te pieniądze przeznaczyć. Nie wiem czy pamiętacie. Chodziło o projekty zbrojeniowe. Chodziło o projekty zbrojeniowe. Oczywiście mówiliśmy to w kontekście Stanów Zjednoczonych, Izraela, ale teraz sytuacja geopolityczna na tyle się zmieniła, że Izrael nam niczego nie sprzeda, bo jeszcze kupuje, bo jest w stanie wojny. Ameryka no, jest w stanie wyborczym i nie chce nawet wojującym Ukraińcom dać już wie- więcej pieniędzy czy uzbrojenia, a Niemcy chcą i mogą. A Niemcy chcą i mogą. Czyli zobaczcie, gdyby Tu nastąpił jakiś element porozumienia, że czy obrona przeciwlotnicza, przecież też mają jakieś tam super te te gepardy czy coś tam, jakieś takie zestawy do do średniego zasięgu obrony przeciwlotniczej, tam mają też przez Izraelem współpracę na temat budowania tej, tej kopuły jakiejś żelaznej, nowej wersji. Gdyby Polskę w to wciągnąć, no to zobaczcie, że nie, nie nazywałoby się, że dali nam reparacje, a myśmy kupili na przykład w Izraelu żelazną kopułę, ale dali nam żelazną kopułę, która wyprodukowana jest w Niemczech, a my ją mamy w prezencie czy za jakieś niewielkie pieniądze. No to wyszłoby na to samo, nieprawdaż? No i zobaczcie, Tusk o tym mówi. Tusk o tym mówi, że załatwmy tę sprawę, że dozbroicie dozbroicie polską armię tam, gdzie mamy jeszcze braki. Akurat w czołgach to tam wielkich braków może już takich nie mamy, szczególnie jak te ogromne dostawy Abramsów mają mają iść. No to mamy tam czołgów jedną z większych ilości tam w Europie. Także tu powiedzmy, że nie jest tak źle. Zresztą polskie wojska pancerne zawsze były silne i mamy wyszkolone załogi i tak dalej, i tak dalej. Ale już helikoptery, no to mówiliśmy wczoraj, no to tu tu jest nędza. Systemy przeciwlotnicze wszelakie to...
0: Marynarka wojenna. Tak,
2: oczywiście. No, łodzie podwodne, znowu wraca temat łodzi podwodnych, żebyśmy mieli taki strategiczny straszak gdzieś, żeby tam leżał na dnie Bałtyku jakiś okręt i jak coś to przywalił w Moskwę czy w ten ich Leningrad i, i tyle, nie? Także po to są te okręty podwodne. Oczywiście tam robią robotę wywiadowczą w międzyczasie, no ale to jest ich ta rola tego odstraszania strategicznego. No to Niemcy produkują. Niemcy, oczywiście Skandynawia, ale też i Niemcy produkują okręty podwodne. Tam zdaje się Izraelowi dawali jakiś czas temu w ramach właśnie różnych takich rozliczeń za drugą wojnę światową. No to może i tu by coś można zyskać. Także zobaczcie, okrężną drogą przez pokojowe rozmowy, przez te przyjacielskie stosunki jakie ma Tusk, możemy zyskać to czegośmy chcieli. No to chyba dobrze.
0: Yy, jeszcze taki jeden argument się pojawia, yy, że to co teraz robi, yy, robią Niemcy razem z Tuskiem, yy, z Francją, yy, to jest wyrzucanie USA z Europy. No, no gdzie? Byś na to powiedział, że tu
2: oni. No, po, słuchajcie, po pierwsze Stany Zjednoczone same się trochę autują z Europy. I o tym mówiłem już tam z, z rok temu, pół roku temu, że coraz bardziej zainteresowanie strategiczne globalne Stanów Zjednoczonych przesuwa się na daleki wschód, że tam w konflikcie USA komunistyczne Chiny, połączone w, tym, w tej osi zła z Rosją i częścią państw arabskich, czy ogólnie Bliskiego Środkowego Wschodu, bo Iran to nie jest państwo arabskie, to Persowie, ale muzułmańskie i w tym sensie zalicza się je do tego bloku kulturowego, że to jest najważniejszy przeciwnik dzisiaj Stanów Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone bardzo by chciały, żeby Europa sama się broniła. Oczywiście, oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że znowu się pojawią takie bardzo globalistyczne postulaty budowania Armii Europejskiej. One zresztą już się się pojawiają, że jeśli Stany Zjednoczone wycofują się z takiego, że tak powiem, ambitnego projektu inwestowania w obronność Europy, nie rozmieszczają nowych jednostek, nie budują nowych baz w Polsce itd., tylko mają tę obecność rotacyjną no to właśnie może tam budujmy armię europejską. Takie takie elementy globalistyczne, znaczy taka taka narracja się pojawi i to oczywiście Putin się cieszy. Nie wiem, czy czy pamiętacie (śmiech) taką doktrynę konwergencji, że tutaj nastąpi takie upodobnienie tam wschodu i zachodu, że praktycznie te kraje takie jak Polska, no to będą miały do wyboru pójść na wschód i na zachód i to będzie, praktycznie wylądują w tym samym bloku, nie? Czy, czy w, te, w tej samej rzeczywistości. Dzisiaj to się dzięki Bogu zmieniło, bo to Ukraińcy, że tak powiem, zmienili tę sytuację, że ta, ta doktryna tego upodabniania się Putina do Niemiec, Europy Zachodniej no, została przerwana. Także dzisiaj no, możemy dużo śmielej, można powiedzieć, iść w kierunku sojuszu z Niemcami. Absolutnie ten sojusz nie, nie wyklucza Stanów Zjednoczonych, bo przecież największe bazy amerykańskie są właśnie w Niemczech, to właśnie tam pójdą przerzuty, to tam będą lądowały drogą morską, czy, czy, desant, czy desantem lotniczym. Wszelkie siły amerykańskie, no to głównie na tym dalekim zapleczu, no przecież nie będą pod Włodawą, że tak powiem lądowały, bo i nie ma infrastruktury, no i też to jest w bezpośrednim zasięgu rażenia broni takiej no, taktycznej, czyli bliskiego stosunkowo zasięgu. Także wiadomo, że cała ta pomoc szłaby przez Niemcy. Tam jest cała logistyka i w portach i na lotniskach i tak dalej i szybko nawet jakby wydać 100 razy tyle, co chorała na koszenie łąki wydał w ramach CPK, to się tego szybko nie zrobi takiej bazy logistycznej w Polsce. No, mamy jedno lotnisko tu, tu przyfrontowe, czyli Rzeszów i ono już po roku, po półtora roku no już już eksperci stwierdzili, że jest do remontu. Nie? Teraz już ma się to przenieść tam jakoś do Lublina częściowo, a pas startowy Rzeszowa ma iść do remontu. Takie, takie były parę miesięcy temu informacje. Także te lotniska nasze tu na wschodzie Polski nie są przystosowane do tak częstych i ciężkich lądowań, no a niemieckie są. A niemieckie są, bo wiemy, że te centra komunikacyjne Europy, te różne Frankfurty, nie Frankfurty, no to nie są, nie są tylko Włodawy. I no.
0: na sprawa, że przez dwa lata można było coś.
2: Nie no, łącznie wykosić. No, Kasio, nie, to już nie nie można... o CPK, no bo to jest też ale
0: nie wiem, ten radą tak stoi że no, no też nie jest tak
2: daleko. Radom, pokazy lotnicze. No można było tam zrobić potężne lotnisko wojskowe i ono już jest tam około 200 kilometrów, ponad 200 kilometrów czy około 200 kilometrów od granicy, no to to już jest w miarę bezpieczna odległość. Ale oni się bawili, nie? I tylko opowiadali, jak oni tam zbroją Polskę i budują CPK i to będzie takie takie super, praktycznie niczego nie zrobili. Także teraz też relacje relacje USA-Niemcy są bardzo dobre, bo my to mówiliśmy, że jest czas, żeby zająć tę rolę, którą tradycyjnie Niemcy pełniły w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy były dość napięte relacje amerykańsko-niemieckie. I wtedy rzeczywiście rola Polski rośnie. Dzisiaj te relacje są, że tak powiem, bardzo ciepłe i poprawne. Stąd rola Polski maleje jako ewentualnego konkurenta dla Niemiec. No i trzeba się dogadywać z Niemcami. No i tyle. Proste tak. jak dwa razy dwa.
0: Yy, tak, no Rzeszów na razie yy, daje radę. Remont ma być w przyszłym roku. No
2: tak, ale, yy, nie, ale no, badania, tak. badania już zniszczenia pasa startowego pokazały, że on już długo nie wytrzyma, no.
0: Także, no ale Rzeszów jest jeden i jakby się cokolwiek stało, to...
2: No No, niby jest tam zaraz Kraków, dalej na zachód. Tak, tak, tak.
0: No wiadomo, że da da jakoś radę, ale, ale trzeba działać i rozwijać przeróżne zresztą aspekty polskiej infrastruktury. To oczywiste, myślę. Lesław pisze, wydaje mi się, że premier Tusk łagodzi temat, a następnie go wyciszy, mówi jak dyzma to, co ludzie chcą usłyszeć.
2: No nie wiem, czy kanclerz... I, i, A
0: z kolei Rafał twierdzi, że w niemieckich wiadomościach nikt nawet nie wspomniał o wizycie Tuska
2: cóż tam, nie będziemy Niemcom mówić, co mają mówić w wiadomościach. To jest ich sprawa, ale ja nie wiem, czy, czy kanclerz Niemiec życzyłby sobie, żeby premier Polski mówił na cały świat na takiej oficjalnej wizycie, że sprawa finansowych roszczeń po II wojnie światowej Polski nie została uregulowana. I nie wiem, czy tak by chcieli, żeby no, bardzo tak mocno przepraszał Szolc, kanclerz w obecności polskiego premiera. Mówienie, że Tusk na pewno zrobi to czy tamto jest przyznacie Państwo pewnym wróżeniem z fusów. Ja Zapowiedziałem, że według mnie takie były moje przewidywania, że zrobi to, co zrobił. Mówiłem, że absolutnie nie osłabi sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No i przynajmniej, bo po, wiecie, tam trochę z górą miesiącu rządzenia i to w w warunkach bardzo, bardzo trudnych wojny praktycznie, którą wywołał, wojny domowej, takiej oczywiście tam papierowej, ale jednak, którą wywołał Kaczyński, prowadzenie polityki zagranicznej jest dość trudne bo bardzo wiele rzeczy trzeba uporządkować na naszym podwórku. No i Tusk w ekspoze powiedział jasno, że naszym filarem głównym naszego bezpieczeństwa i o tym mówił na początku i długo jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę sobie przypomnieć expose. Teraz załatwił pięknie tę sprawę. Oczywiście wsparł Ukrainę. Mówiliśmy, że, że tu spotkanie na tym szczeblu najwyższym, no, było bardzo, bardzo ważne, czyli absolutnie nie pozostawia Ukrainy, wręcz no, wypowiedzi Tuska chyba są najdalej idące z przywódców europejskich, czyli zobaczcie, to co jest w interesie Polski, to Tusk robi. Teraz ta wizyta i mówi o finansach, że nie zostały absolutnie zamknięte, że sprawa jest otwarta i, i tu Niemcy powinny dokonać jakiegoś gesto, gestu, czy raczej serii gestów, nawet wymienia konkrety, no i mówi o e, współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, o co nam chodziło, nie? Także e, jak na razie mówienie, że Tusk na pewno zdradzi, no nie ma żadnych podstaw. Oczywiście po żadnym człowieku nie można mówić, że on na pewno nie zdradzi, nie? Ale to, co robi, to, co mówi, to, to jest bardzo poprawne i tylko chwalić. No, to dlaczego mówić, że na pewno on zdradzi? A skąd pan wie? No, proszę jakiś, jakiś argument podać, że dlaczego ma pan taką pewność, że Tusk zdradzi? Nie? Bo że Kaczyński zdradził, No to, to już wiemy. To, to tam Sam się przyznał, że z, z Wasinem gadał, jak sprzedać Polskę Moskwie.
0: Katka, będziemy teraz Niemców bronić. Do czego to doszło?
2: No. Może nie bronić, ale przynajmniej razem z nimi się bronić, bo taka jest poprawna, myślę, odpowiedź czy opisanie tej sytuacji. Ja przypominam, że to nie jest taki niezwykły czas w naszej historii. Jeśli by się cofnąć mniej więcej 500 lat, niedługo będzie tam taka okrąglutka rocznica hołdu pruskiego, pierwsze państwo protestanckie powstaje w dziejach świata, czyli Prusy książęce i książę Pruski, kiedyś mistrz tego zakonu katolickiego Najświętszej Marii Panny i jakieś tam jeszcze dalsze były, tam domu niemieckiego, cesarstwa jakiegoś szpitala, i, szpitala i, i wszystko tam, no już tam ta nazwa długa, no ale katolicki maryjny zakon krzyżaków, no bardzo źle się zapisał w historii Polski, jak pamiętacie. Zresztą nie tylko Polski, z Węgier też go przepędzili wcześniej. Przychodzi na kolanach, zobaczcie sobie hołd pruski Jana Matejki na kolanach do króla polskiego i prosi, weź nas w opiekę, weź nasze protestanckie państwo w opiekę. No i przedostatni z Jagielonów mówi, no dobra, jak na kolanach prosisz, to wezmę. I widzicie tu tam ucałowanie pierścienia, znak takiego hołdu lennego i Prusy stają się, pierwsze protestanckie państwo świata, staje się częścią korony polskiej. I co się dzieje później? Potem następuje w Polsce bo to cała Polska, nie tylko Prusy, staje się protestancka albo protestantyzująca. Nawet tu polska szlachta mniej więcej 25 lat później. Jakbym Czarek za długo już mówił, bo tu dziewczyny to tam sobie bloga nakręciły o tym, że ja mogę o tej historii, tu ten przy ognisku nie baca, tylko ten nie juchasz, weź mi pomóż, no ten drużynowy, nie? Prze- mogę siedzieć i gadać i różne historie. W każdym razie w Piotrkowie Trybunalskim szlachta praktycznie postawiła ultimatum um, papieżowi, że albo język narodowy w polskich kościołach i jeszcze parę innych reform, takich protestanckich, um, albo do widzenia i przechodzimy na protestantyzm. Brakowało, można powiedzieć, podpisu na gipsie y, tam <śmiech> tego, no, ostatniego już z Jagielonów, bo to już w międzyczasie i król się zmienił. Y, ale ta współpraca z protestanckimi Prusami dalej owocowała w XVI wieku i militarnie nas wspierali i tak dalej, i tak dalej, jako poddani korony. I nie wiem, czy wiecie, kto zapłacił za największy tryumf oręża polskiego w dziejach świata. Zajęcie Moskwy. Kto za to zapłacił? No bo wiecie, tam kto na polu tam walki okrył się chwałą, chwałą jacy tu, która chorągi wie czy coś takiego, no to to wiemy z podręczników historii trochę, nie? Ale kto zapłacił? A to już się nie mówi. A przecież wiecie, że no, teraz mamy wojnę tu przy naszej granicy i wiemy, jak ważne są pieniądze, a wiecie, że to właśnie Książę Pruski zapłacił za moskiewską wyprawę. Oczywiście, no, tam Polacy też płacili, ale główne pieniądze wyłożył władca Prus. Czyli kiedyśmy razem szli na moskali zresztą jednostki pruskie też brały udział w tej wojnie, tośmy ją wygrali. Warto troszeczkę, że tak powiem nieschematycznie, spojrzeć na naszą historię. Tu już Michał Farfos przy, przygotowuje. powtórkę. Pod, no, tam powtórkę, nie, bo historia się nigdy dokładnie nie powtarza. Nie no,
0: tam że zdobycie Moskwy, ale generalnie a,
2: ale <śmiech> kierunki. Putin mówił, żebyśmy jakieś tam granice, coś tam tego, nie? To mu tam Mongołowie pokazali, jakie mieli kiedyś granice, nie wiem, czy widziałeś. To Rosja to taki wypierdek mamuci, a tu, a tu państwo Mongołów. Nie? Także Także to można sobie zobaczyć, tę mapę. O właśnie, dziękuję. Nasz wóz techniczny już pokazuje odpowiedź Mongołów na te durnoty Putina. Także niech on sobie tam opowiada. Ale mówię, że tu z Michałem Farfosem szykujemy już właśnie o historii tych relacji polsko-pruskich, bo one są właśnie stereotypowo przedstawiane, jako że ci Prusacy zawsze źli, tam jeszcze z, tym, z tymi, wiesz, hełmami takimi. A przecież Wystarczy tylko sięgnąć do I wojny światowej, czyli wtedy, kiedy niepodległość my odzyskali. No to z kim? No? Kto tam pyta, tam mówi, że do czego to doszło, że będziemy się razem z Prusa. Kto pyta? Katka. Kantka? Katka. Katka. Z kim szliśmy na wschód w roku 15 spod Gorlic? No, proszę.
0: Bibi, bibi, bi. o przepraszam, że Kaczyński nic nie zrobił. Co zrobił? zrobił i to najwięcej. To tu klatkę? Bo skłócił Polskę ze wszystkimi krajami A? nam sprzyjającymi i zacieśnił przyjaźń z komuchami. Komuchy no wszystkich krajów, łączcie ta. się.
2: Przecież on zrobił sojusz tu praktycznie z, z tą międzynarodówką Putina, czyli Salvini, Le Pen, Orban i tak dalej. No to zrobił, to zrobił Kaczyński, nie?
0: Łukasz. Osiem lat i konkretów brak. Na gadaniu się skończyło. Wieczni teoretycy nic nie potrafią przekuć w praktykę. Na szczęście zostali poznani po owocach i Paweł. Reparacje w wykonaniu PiS to były tylko zagrywki przedwyborcze.
2: Moim zdaniem tuż tu, PiS jako cała e, ich polityka dokładnie to jest sabotaż na rzecz Moskwy i tyle.
0: Super czat, Kacper Radka, dziękujemy bardzo i zadał pytanie, czy przyjąłby pastor ewentualne zaproszenie do debaty prezydenckiej w kanale Zero?
2: Trudne Zobaczymy pytanie, zaproszenie. ale Co? z kim? Z Perejrą? Z Perejrą to w sądzie debatowałem przestępował z nóżki na nóżkę, jak przy tym... Na, o, otóż, dzięki, dzięki, zobaczcie, jak tańczy Pereira. To jest lepsze niż, niż tam jak se na TikToku przed lustrem o, no, to tutaj, to widzicie, to to nic nie jest. A tu przed nami to tańczyło, proszę, z pół godziny tam wywijał te swoje obertasy. Także, jeśli chodzi już o tę postać niesławną. Zresztą został był wtedy skazany i wezwany do przeproszenia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, który nazwał sektą i to jeszcze jakąś tajemniczą. A mówiąc poważnie, do kanału zero się nie wybieram, bo to jest, już wielokrotnie mówiliśmy, to jest ustawka. Zresztą ta nazwa jakoś mi nie podchodzi. No gdzieś się zniżać do poziomu zera, nie? To rozumiecie. A jeśli chodzi o poważne debaty prezydenckie, no to zobaczymy, co Bóg da, nie? Bo to tam, gdzie to nieważne, byle z kim było debatować.
0: No ze Stanowskim, że będzie kandydował, tak?
2: Z Gawrylu <grywdy> Ależ o czym nie z nimi wiadomo. rozmawiać? To Z nimi to może rozmawiać portier Łobajtka.
0: A tam też dzisiaj piszą, że ludzie od ryzyka też często u Obajtka A, 50 Ale wiesz, razy.
2: bo normalnie to taki Stanowski jak idzie, to idzie na czworakach tam, nie, od windy do gabinetu. A wiesz, jak przychodziła wysłanniczka, ta pani jakaś dwóch nazwisk, księgowa ryzyka jak przychodziła do Obajtka, to co się stało? Jak tylko portier zadzwonił, jest jaśnie oświecona i wszystkie tytuły wymienił, nie, mówi od ryzyka idą. To Bajtek wybiega w postaci waruj przy windzie czeka i prowadzi na czworakach uniżony przedstawicielkę księdza Tadeusza ryzyka do swojego gabinetu i Kasiorę daje ile tam Ale trzeba na to, że na oni w ogóle się
0: musieli fatygować do niego, że on sam nie przyszedł no on dlatego, do nich?
2: On dlatego tak przepraszał od razu na
0: wejście. Ale to tam 50 razy będą przychodzili.
2: No i 50 razy, że tak powiem, bo to jest ćwiczenia kręgosłupa. Żeby czasem, żeby wełbie się Obajtkowi nie przewróciło, że on co może.
0: Że to nie wystarczyło, że telefon,
2: e, szko- ryzyk. To Hołd, Hołd Rycki! <laughs> ja na Twitterze już to skomentowałem. Kto rządzi w Polsce? Zobaczcie. Kiedy do wysłanniczka tylko, poseł od Rydzyka, przychodzi do wszechpotężnego obajtka, który był typowany na y, premiera. Miał zastąpić Morawieckiego. To on w postaci zgięty w pół jak przecinak Idzie i wita i się płaszczy. Kler rządzi w Polsce. Nie widzicie tego? Miejmy nadzieję, że znowu wraca Złoty Wiek, że Kler przestanie rządzić w Polsce.
0: Paweł Jabłoński, poseł teraz, Paweł Jabłoński, właśnie poseł Poseł z z komisji. Kopa dostał, znaczy. Ale do, do, tak chciałem po, połączyć dwa tematy, bo najpierw na Twitterze napisał o wypowiedzi Tuska, że jest fatalna, szkodliwa, niezgodna z prawdą, niezgodna z uchwałą Sejmu, stanowiskiem rządu. No jak to? Po Przecież
2: cytowaliśmy minister Fotygę z waszego <laughs> rządu.
0: <laughs> I z interesem Polski, że, że nie, nie rodzi skutków prawnych, jako wypowiedź na konferencji prasowej, ale politycznie Niemcy będą A co konsekwentnie urodził, wykorzystywać.
2: Co urodził ten zojdo, ordo Juris, <coughs> czy jak to się tam nazywa, Jabłoński, no? Jakie skutki prawne, żeś urodził?
0: To dziś Na razie rano. się
2: pocisz, żeby nie wyszło, coś ty tam urodził.
0: To dziś rano, no a dziś przed chwilą około, około południa wykluczyła Komisja Śledcza do spraw badania wyborów kopertowych Pawła Jabłońskiego ze swojego składu, gdyż maile ze skrzynki Michała Dworczyka wyszły, gdzie obaj politycy mieli się kontaktować właśnie w sprawie wyborów kopertowych.
2: Czyli on jest podejrzany, nie może być sędzią, no i tyle.
0: Podejrzali tak jego maile i jest...
2: Ale ja od początku (śmiech) mówiłem, tu nie żadne tam komisje z udziałem PiSu, bo to, to jest w ogóle jak puszczać... Lisa do Kurnika, wiadomo, że tacy harcownicy jak Czarnek i inni to będą po prostu torpedować obrady tych komisji, ośmieszać to, co się tam dzieje. I tak robią, tutaj nic nowego, wszystkośmy przewidzieli. Tylko trzeba delegalizować tę no, narodowo-katolicko-socjalistyczną partię, niektórzy nazywają faszystowską, zresztą to dokładnie to samo. Zobaczcie, włoski faszyzm to jest właśnie narodowa myśl, socjalistyczna myśl przyspa poparciu papieża ówczesnego, za to zresztą dostał prawo do Watykanu. Możecie sobie te traktaty jakieś laterańskie czy jakieś zobaczyć. No to właśnie z Mussolinim, faszystą, kościół katolicki podpisywał, a potem dzielnie wspierał faszystów włoskich i innych hitlerowców Tys. Także tu mamy powtórkę Powtórkę praktycznie jeden do jednego.
0: Przemysław Czarny chyba się zgadza, że nikt z PiSu nie powinien być w komisji, bo powiedział, wszyscy posłowie PiS szerszym czy węższym, naradzali się z premierem w sprawie wyborów, bo spotykali się z nim na klubie. Chodziło przecież o konstytucyjny termin wyborów i sposób ich organizacji.
2: Czyli sam doniósł na siebie. No czarnek. No przynajmniej raz się z tobą zgodzę. Wszyscy powinniście siedzieć, tak, i nie w ławach poselskich. Ale mi się jeszcze
0: zwrócił uwagę sposób w ogóle, jak to jest przeprowadzane. To nie tak, że po prostu no, stwierdzili to, no to go wyrzucają, no bo to dosyć oczywiste. Że jak doradzał Dworczykowi w sprawie wyborów, to nie będzie go za chwilę przesłuchiwał w tej samej sprawie. A tutaj wpłynęło do komisji, musiało wpłynąć 10 opinii prawnych, z czego 5 rekomendowało wykluczenie, 4 wskazały, że nie ma przesłanek do wykluczenia, jedna nie rozstrzygnęła kwestii. I dopiero no na tej podstawie złożyli wniosek o wykluczenie, no i przegłosowali.
2: No takie mamy prawo niejasne, ale i takich mamy niestety prawników. Myślę, że ta ekipa Tuska czy szerzej, bo to nie tylko Tuska, ale przecież te trzy inne, znaczy dwa inne filary, czyli ta koalicja 15 października, cackają się z pisem. Cackają się z pisem i moim zdaniem to jest błąd. I to mówiłem o tym wielokrotnie. Delegalizacja Mała Norymberga i wszyscy oni mają się tłumaczyć, a nie brać udział w jakichś komisjach.
0: Teraz trwa rada gabinetowa. także u prezydenta jest Donald Tusk. Przekazał mu dokument Wymienili o finansowaniu zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. Tak, żeby nie było wątpliwości. Zobaczymy, co. Czy coś jeszcze z tego wyniknie?
2: No, przypominamy, że tam zdaje się towarzysz Patkowski swój podpis gdzieś tam złożył. Tu będą jeszcze oczywiście Ziobro, to nie dość, że uciek. to jeszcze tak robił, że zawsze jego zastępcy narażali się i nie on podpisywał, tylko zastępcy. Nie? Także podejrzewam, że i pod tym dokumentem nie uświadczysz podpisu. Z
0: kolei Sasin się nie chciał podpisać, tylko mówi, że Morawiecki się podpisał po kopertowych doniós, wyborów.
2: mu tak? uprzejmie donoszę.
0: Także w komisjach będzie się jeszcze działo i potem w prokuraturach i w sądach ma się dziać. Zobaczymy. Jeszcze komentarze do do tematu głównego. Sławomir, tylko czy niemieckie społeczeństwo będzie nam przychylne bratnie? Byłaby to rozsądna decyzja?
2: Ja tam nie znam społeczeństwa niemieckiego. Jest część naszych widzów, pozdrawiam serdecznie, którzy pracują w Niemczech. Na pewno miliony Polaków przewinęło się w ostatnich czasach przez Niemcy. Pamiętam w latach 90. taki niemiecki dowcip, jedź do Polski, twój samochód tam już jest. Rzeczywiście bardzo zła opinia o Polakach, dużo różnych dowcipów. Jeszcze zdaje się, W początkowej fazie PiSu też takie były jeszcze jakieś dowcipy, już nie pamiętam, ale trzeba przypomnieć, że Niemcy mają taką skłonność do wywyższania się nad inne narody, nie tylko w stosunku do Polaków. Zobaczcie, jak Niemcy, kiedy pokonali Argentynę w w boju o Mistrzostwo Świata, jak się zachowali, jak tam udawali pastuchów jakichś, jak robili taką paradę triumfalną gdzieś tam w Berlinie. Widzieli, że tam ich dziadkowie. <laughs> no, rozgrzeszenie dostali od samego papieża to co się czepiasz, no. Teraz Ziobro też tam szuka.
0: Widzieli, że to było takie...
2: Ziobro ja. przez Watykan już też szuka sobie miejsca azylu, nie? I zresztą spora, inna, spora część pisowców tych bardziej umoczonych już też tam po cichu. Robi, Także no, Niemcy mają takie brzydkie tendencje i nie będziemy ich absolutnie wybielać. Ale też myślę, że sporo, sporo opinii Polaków, no, czy to, że tam jeżdżą jednak do tej pracy, to, to myślę, że no, tam nie są jakoś prześladowani, bici, poniżani i tak dalej. Oczywiście takie sytuacje na pewno się zdarzają i to nie tylko przecież przez Niemców, pewnie przez Brytyjczyków, Norwegów, tam gdzie Polacy R- jeżdżą.
0: napisał. Jak nas Niemcy traktują to wystarczy poszukać jak polscy przewoźnicy są traktowani gdy chcą dokonać rozładunku tira. Domyślam się że
2: źle. Tu prawdopodobnie nie chodzi o to, jak są traktowani przez poszczególnych Niemców, tylko chodzi o biznesowe interesy. I rzeczywiście polscy przewoźnicy byli źle traktowani nie tylko w Niemczech, ale też przypominam i we Francji. Bardzo źle we Francji, która przecież no, całą historię była naszym sojusznikiem, obiektem naszych westchnień. Polacy praktycznie, elita, mówili po francusku i tak dalej. I, i tam różne vive la France, vive la Pologne, wszystko było. No a też, jak chodzi o przewoźników, no to Niemcy też nas, znaczy, przepraszam, Francuzi też nas źle y, traktują. to inny Rafał pisze.
0: Mam rodzinę w Niemczech z mojej strony i żony i bardzo są pozytywni dla Polaków. Pracują i płacą podatki. To dla nich jest ważne.
2: No wiele rodzin się tam przeprowadziło na stałe. No wielu z naszych widzów, czy, czy, czy tych, którzy przyjeżdżają na zjazdy, y, no to są ludzie, którzy już praktycznie prawdopodobnie no tam albo wrócą no tam późną starością, może na jakąś emeryturę do Polski, ale tam już wychowują dzieci, tam pracują. Znam nawet rodzinę tu z naszych widzów, gdzie ich syn jest oficerem armii niemieckiej, nie? czyli już te dzieci wybrały obywatelstwo niemieckie. No, takie rzeczy się zdarzają. No, Podolski no, przecież też tam coś wybrał, nie. I no, to jest większy, silniejszy sąsiad, no, to on siłą rzeczy będzie. Lewandowski też
0: grał no, tam w klubach. No, teraz... Teraz już jeszcze dalej no, za Z Lewandowskim to jakiś. Tam idzie.
2: Jakaś ciekawostka tam znowu z pisem wyjdzie, ale to poczekajmy, niech już tam sprawa dojrzeje. Spisek? To... Spisek,
0: Mariusz, ten ponury żart ma drugą część, kiedy to Polak odpowiada, by jechać do Niemiec, bo tam są nasze srebra rodowe.
2: <laughs> no i, już, i to mi się podoba, nie? Polak nie jest głupszy od Niemca, to na pewno. Jest biedniejszy, Polska jest gorzej zorganizowana na przestrzeni, mówię, całej historii. Ale dzisiaj Polska naprawdę cywilizacyjnie i organizacyjnie szybko uczy się. Szybko uczy się na wzorcach zachodnich. I to, co widzimy w takiej infrastrukturze, autostrady, drogi szybkiego ruchu, ta obsługa przy autostradach, no to Polska bije Niemcy na głowę dzisiaj. Także kiedy Polak korzysta z dobrych wzorców, a jeszcze gdyby był dobrze zarządzany, gdybyśmy mieli dobrze zarządzane państwo, no to Niemcy mieliby problem. Dlatego oni tak nam pomagają ale też nie za bardzo. Nie? To żebyśmy ich czasem nie wyprzedzili, bo wiedzą, jakie, jakie wielkie możliwości i zdolności tkwią w narodzie polskim. Nie? No i teraz to będzie takie przeciąganie liny. No tu z jednej strony przyjacielskie relacje, ale z drugiej strony pewna konkurencja. Myślę, że tak wracam do tej myśli początkowej. No Tusk jest dobry do tej gry. No bo oni w piłkę nożną, nie? No może Lewandowskiego by nie ograł, ale trochę rozumie rozgrywkę zespołową nie indywidualne popisy, wiecie, jakiegoś bufona, ale rozumie grę zespołową, bo to jest jego ulubiona dyscyplina sportu, o ile pamiętam, piłka nożna. No i to są wszystko jego przy, przyjaciele. On w tym świecie spędził ładnych kilka lat na szczycie dyplomacji, na szczytach politycznych yy, świata zachodniego. Także no, jeśli już ktoś ma wygrać w te klocki, no to właśnie on, a nie jakiś Josif z Baging, który tu, wiecie, Tłumacza musi użyć, nie wiem, to Giertych opowiadał, jak chyba z Sasinem pojechał do Włoch na jakąś konferencję, nie wiem, czy pamiętasz taki opis. I tam do niego podchodzą organizatorzy i tam po angielsku, nie, no, sprechen sie deutsch, nie, tam, tam nic, natürlich nic, nie, nie tego. No to parlez w francais, nie, i tam próbują jakoś się z tym, no wiecie, tam se wstawcie trzy kropki dogadać, nie. No on tylko jakoś jest, mówił w kółko, jeść, 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 nie? Jak świnia do koryta, nie? I Giertyk go pyta, noż to ty nic tak nie kapujesz coś? Na ja poseł polski, toż tu będzie po polsku, no bo ja nie znaju. No, u mnie ja, ja gawariu, Ruski język! Nie znają. To I tylko nie znają. tyle on może. No to taki, taki, no Josif Bazin to coś załatwi w świecie zachodnim. No nie róbmy se jaj, nie?
0: Ja bym tam nie miał pretensji nawet, że ktoś nie zna, że, żeby miał coś ciekawego po polsku do Ale powiedzenia. Duchaj. Po polsku do powiedzenia, to i tak by nie było źle. Czy nie mamy tylko polskiego... Tylko taki, na przykład, prezydent Andrzej Duda też nie bardzo. Ale, próbu- ale ciągle próbuje, Ci zamiast wziąć tego tłumacza, żeby jednak coś... Nie
2: robić siary. No, po tanzańsku też próbował. Aż mu żona y, przyszła z pomocą i wtedy on tam zaczął, myślał, że jest gdzieś, Panie. wiesz, na dalekim wschodzie w Japonii. Zaczął tak i tak i śmak. I gdzie ja jestem? Nie, nie mógł sobie przypomnieć. I ona, Tanzania, nie? Tam mu mówi z pleców. A, a, witam w Tanzanii. No to takiego... No to jest zemsta Kaczyńskiego, no, no to, to, to wiecie. No.
0: Dziękujemy. I takich... super Czatowiczowi Jarosław L z Kanady, zachęcamy dziękujemy. do wsparcia. Jest już 360 gitar w lutym, 360 wpłat na telewizję iść pod prąd w tym miesiącu. Dziękujemy, zachęcamy następnych. Mamy jeszcze sondę. Zobaczmy jak w sądzie wyniki, jak oceniasz szansę na reparację od Niemiec. Wysoko szanse na reparacje od Niemiec. ocenia 10% głosujących w naszej sądzie. Nisko 52%, średnio 38%. Mm, tak byś lepiej niż myślałem.
2: No ja też. Myślałem, że, że bardziej te, to nisko to będzie 70%. No, rzeczywiście tak między nisko a średnio. Myślę, że na pełne reparacje to, to nie ma szans. Nie? To już zostało zaprzepaszczone, Mówię, ostatnia taka, ostatni akord to był przy zjednoczeniu Niemiec, wtedy mogliśmy się upominać jeszcze i stawiać warunki teraz jak gdyby takiego ostrego, my jesteśmy raczej w roli petenta, nie? Prosiliśmy o przyjęcie do NATO, do Unii Europejskiej i tak dalej, nie? Także teraz tam prosimy o pieniądze z KPO, no to wiecie, to nie jest pozycja przetargowa, żeby jakieś żądania, nie? No bo co my w zamian możemy dać, nie? Wtedy mogliśmy dać, no, tą zgodę na zjednoczenie Niemiec, państwa zachodnie, tu Wielka Brytania, szczególnie Margaret Thatcher i tak dalej się wręcz dziwili, że że my nie, wy, nie wysuwamy tu żadnych konkretnych roszczeń wtedy. nie?
0: Drugi raz Jarosław L. z Kanady, super, chat.
2: Wow, no, super. Naprawdę, Dziejemy. ja to zawsze mówię: wystarczy, proszę nie przesadzać. Dziękujemy. <grym> Rafał. Za pokazanie się, że, że Pan nas wspiera. A Tylko raz
0: nie, to mi chyba napisali dwa razy, ale raz.
2: <grym> to, to tak, jak, jak właśnie chcemy: nie przesadzajcie.
0: Rafał w czasie stanu wojennego oraz czasów po stole, okrąg- okrągłym stole Niemcy wiele pomagały parafiom ewangelickim i nie tylko dary materialne, finansowe do dzisiejszego
2: Na pewno nie tylko, nie tylko ewangelickim, ale też i katolickim. Ja pamiętam takie na oazie jest. dostawaliśmy jakieś takie różne tam, takie jedzeniowe rzeczy, które tam były z Niemiec. Oczywiście to nie były jakieś tam wielkie rzeczy, ani dużo, ale jakieś tam ser żółty, jakieś o takie tam rzeczy w ramach tego menu oazowego lata, w latach 80. Też były i to z Niemiec. Właśnie. Bogusława,
0: jestem 20 lat, nigdy nie spotkałam się ze złym traktowaniem. Rozumiem, że w Niemczech. Chryzia, Polacy mogą mieć w Niemczech podwójne obywatelstwo. Pozdrawiam i Sławomir. Lepiej z Niemcem niż z Kacapem. No
2: tak, to, to jest, to, to żebyśmy pamiętali. To jest, można powiedzieć, główna maksyma naszego dzisiejszego programu. Lepiej z Niemcem niż Kacapem. I to na przykład, no, Mackiewicz to nawet podczas II wojny światowej miał tego świadomość i mówił, że no, Niemcy to nas mogą najwyżej zamordować, rozstrzelać, nie? Czyli no, niszczą naszą siłę fizyczną. Ale Ruski, Ruscy zrobią z nas gówno. Tak, no przepraszam, cytuję, że oni nas niszczą mentalnie, duchowo nas zabijają i i przestajemy być narodem. Także, także to do, do polskiej elity, do najmądrzejszych ludzi tamtych czasów jasno docierało. No i warto, żebyśmy dzisiaj też pamiętali, że główne zagrożenie, najgorsze zagrożenie to idzie ze wschodu i mówię o Rosji oczywiście.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Te wszystkie liczne komentarze, głosy w sądzie i wsparcie. Dziękujemy pastorowi Pawłowi Chojeckiemu za dzisiejszy komentarz.
2: I oczywiście zapraszamy do dyskusji. To jest jest temat trudny. Trzeba też tej ekipie, że tak powiem, patrzeć na ręce, żeby tu nie skończyło się na tych miłych gestach i ciepłych słowach, ale żeby za tym poszły jakieś konkretne decyzje, konkretne inwestycje, konkretne elementy uzbrojenia dla polskiej armii. To jest rola polskiego społeczeństwa. A z Niemcami próbujmy budować, mówię o takich, tam gdzie mamy osobiste, relacje. Po prostu jak najlepsze. Zresztą Polacy się pięknie pokazali, są bardzo poszukiwanymi pracownikami w różnych miejscach, nie tylko przy zbieraniu szparagów, jak to tam się próbuje przedstawić. Przecież polskie firmy budowlane, firmy meblowe to bardzo dużo mają kontraktów. Często takim z montażem też w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Także tu... To
0: największy praktycznie partner Tak, tak
2: największy handlowy. partner handlowy, a to, to oznacza to relacje... To Relacje społeczne. Muszą być te
0: relacje bogate. Dziękujemy bardzo. Czekamy Już na wasze jeszcze kończyć. głosy i, ale dziś jeszcze 18. To grywka, także zapraszamy. A dzisiaj
2: tu finiszujemy. No nie wiem, czy się uda, ale no bardzo będzie ciekawy, ciekawa, ciekawy materiał, reportaż. O tym, czym Lublin słynie na razie. Na całą Polskę cały świat. A mamy nadzieję, że i na świat cały Tak? Lublin? To zobaczcie Dziś tego o
0: 18 Do zobaczenia